0: Dobrý den, jmenuji se Štěpán Meinek a zdravím posluchače podcastu Buduj značku. Mám krámek z víny na letné a jsem taky majitelem e-shopu Finevine.cz. Víno prodávám dlouho, ale jenom to, které mi osobně chutná. Teď v listopadu je období, kdy se většina manažerů mění na somiliéry. Hledají kvalitní vína pro své obchodní partnery nebo zaměstnance jako vánoční dárek. Rozhodl jsem se, že vám to ulehčím. Sestavil jsem pro vás tematické degustační kartony, kde najdete různá vína, různých barev a odrůd. Zajděte ke mě na e-shop na finewine.cz a vyberte si, co se vám líbí. Navíc, když do poznámky napíšete heslo Buduj značku, máte navrch ještě 10% slevu. A teď už Petr a nová epizoda jeho podcastu. Tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu Buduj značku. Přistupujte k vaší službě bez emocí. Nečekejte a nerozmýšlejte se se změnami moc dlouho. Hezký dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu jí značku. Díky, že posloucháte, díky, že jste tady se mnou. Dneska bychom se měli věnovat největším problémům při prodeji vaší služby. A to se týká vás všech, kteří máte buď novou firmu, malou firmu, firmu, která prodává služby jiným firmám, nebo jste freelancer, který taky prodává služby dalším firmám. Zkrátka a dobře, máte... Nějakou službu nebo nějaký produkt, který je postaven čistě jenom na tom, jak vy si ho sami definujete, jak vy si to know-how definujete, že ho dokážete předat a prodat. A je dost možné, že v takovém případě vás potkají různí problémy. Já tady budu dneska mluvit hodně z vlastní zkušenosti. V podstatě bych se nebal říct, že tohle bude jenom vlastní zkušenost toho, co já jsem si prožil a ještě stále zažívám a nějakým způsobem se to neustále formuje. Takže tohle bude poměrně osobnější díl, oso- osobitější díl než bývá IndyLS, snažím, aby byl vždycky osobitej. V následujících 20 minutách se tím pádem podíváme celkem na tři různé věci. Podíváme se na hledání klientů, na budování povědomí a značky a na definování produktu a jeho cílové skupiny. Ale ještě než se k tomuhle dostaneme, tak já bych vás všechny chtěl pozvat na další workshop, který se bude konat už 10. prosince. Je to teda poslední, druhý a poslední workshop v tomhle roce, který dělám na téma podcasty. Ten workshop se jmenuje Podcasty 101. Druhý vydání. A dozvíte se na něm v podstatě všechno, co potřebujete k tomu, abyste dokázali dělat kvalitní podcast. Abyste dokázali si dát pozor na to, jakým způsobem ho vytvořit, jak ho využít třeba pro vaše podnikatelský účely, ten výsledek, který potom třeba nahrajete, tu audiostopu, no a jak to zkrátka a dobře udělat tak, aby vám to opravdu něco přinášelo, teď myslím teda podcast a celá jeho tvorba, ať už ve firmě, nebo pro vaše třeba nějaký osobní podnikání, který máte. Takže z tohoto toho důvodu se dělá pro velký úspěch teda druhý díl podcastu workshopy, workshopu podcasty 1.0.1 pokud byste k němu chtěli znát další informace a klidně se třeba i přihlásit, tak už teď to můžete udělat a to na mých webových stránkách petršvank.cz, tam máte přímo pod hlavní fotografii hned možnost rozkliknout si registrační formulář. Takže ještě jednou petršvank.cz, registrační formulář a s některými z vás dost možná uvidím a těším se na to 10. prosince. No ale teď už pojďme k epizodě. Já, jak jsem říkal, máme to strukturované celkem do tří bodů dneska a začneme kde jinde než u toho prvního. To je uhledání klientů. Já si totiž troufám tvrdit, že hledání klientů a vůbec hledání vhodných klientů je jedna z nejdůležitějších, ne ale úplně kriticky důležitých věcí, bez kterých se žádný biznis, malej, začínající prostě neobejde a kolikrát i ty větší. Takže, jak to udělat? Ono se o tom totiž moc nemluví o hledání klientů, o tom, jak najít toho správního zákazníka, o tom, jak se ho vůbec definovat toho správního zákazníka což teda probereme později, ale taky je to nezbytná věc prostě vědět, pro koho ten produkt nebo tu vaši službu máte. Já to řeknu z vlastní zkušenosti, ať to zase všechno zazní tak, jak se to stalo mně. My, když jsme začínali firmu, tak jsme původně mysleli, že se ta firma bude orientovat jenom na dělání různých akcí, jenom na pořádání akcí. Proto možná, když jste třeba pátrali nebo byli na mém LinkedInovém profilu nebo kdekoliv, tak jste viděli, že ta firma, kterou jsem založil, spolu založil, tak se jmenuje Events and Production, což právě krásně hraje k tomu, jak my jsme původně přemýšleli, že to vlastně uděláme. Původní myšlenka byla, že se budeme věnovat jenom akcím, že budeme dělat akce, že budeme eventová agentura. No ale velmi rychle se ukázalo, kromě toho, že by nás stálo teda hrozný množství nervů, tak se teda taky ukázalo, že... Tady v tomhle oboru, řekněme, úplně nejsou zákazníci, ke kterým bychom chtěli promlouvat, ke kterým bychom chtěli nějakým způsobem teda, nebo se kterým bychom chtěli nějakým způsobem navazovat kontakt. A tak nás to jako velmi rychle vyšťavilo v tomhle směru, protože prostě jako hledání nových klientů, nových příležitostí, nových akvizic bylo docela dost náročné. Když si to vezmete, totiž, tak ono udělat jako akci zní to jako velmi jednoduše, ale je to záležitost, která se připravuje kolikrát i rok dopředu, někdy i víc. Takže z tohoto směru to je poměrně vlastně náročný proces, který ne každý chce dělat. No a my jsme v té době samozřejmě nedokázali vysvětlit businessově, v čem jsou konference důležitý. Dneska už si troufám, to je takový absurdní, dneska už si troufám tvrdit, že bych tohle to zvládnul ale pořád bychom vyhořeli velmi pravděpodobně na tý samotný exekuci té akce. Prostě, když to řeknu hodně blbě, tak jsme na to zkrátka neměli nervy. No a ono to jde v ruku v ruce s tím, že pokud prodáváte nějaký takovýhle produkt, který je nehmotný, byť zrovna teda u té konference se můžeme debatovat nad tím, jak je to nehmotný, ale bereme to jako službu, kterou nemůžete tak nějak jako vytáhnout z kufříku a ukázat okamžitě tomu člověku, jak to funguje. Takže se na to musí jít jinak. Musí se jít na to přes dvě věci. A to přes koncept a přes vaší osobu. Když lidi nakupují nějakou nehmotnou službu, tak mně vlastně došlo i po schlédnutí mnoha hodin videí a přečtení mnoha stovek stran knih různých, tak v podstatě vám dojde, že jsou tady celkem dvě věci. Ve chvíli, kdy máte nehmotnou službu, který vy nabízíte, který prodáváte. A to je koncept, který máte vymyšlený, a vy sami. No a jenom teda ještě, aby bylo jasno v tomhle pořadí, to znamená nejdřív koncept a pak teda vaše osoba hraje velkou roli. Když tohle dokážete zvládnout, když si tohle dokážete sami definovat, tak je potom jednoduchý vlastně z toho vymyslet, jaký zákazníci, jaký klienti potenciální by mohli o tuhle službu, tak jak jste ji v tom konceptu definovali a tak, jak vy sami sebe vnímáte, tak by oni mohli mít zájem. Já, protože jsem člověk, který má hodně rád vize a který se velmi rád baví o budoucnosti, tak to... Velmi často připodobňuji ten svůj koncept k tomu, co se teprve bude dít, k tomu, jakým způsobem bude vypadat ten ideální svět, který společně vytvoříme. A to ne tím, že okamžitě za dva dny vyřeším váš problém, který vás teď trápí, ale že spolu budeme pracovat dlouhodobě a že ten nějaký proces, který nastartujeme, povede ke změně světa. Ano, až takhle velikářsky jsem, jsem to měl definovaný. A stále ještě mám, ať už to je jakoliv naivní. Takže přes koncept, který je takový, Velikářkej, tak já potom dokážu nějakým způsobem teda zase vymyslet, který produkty by k tomuhle tomu se hodili. Takže jedna věc je, že mám vymyšlený koncept. Může to třeba v mnoha případech znamenat to, že vezmete, dejme tomu, nějakou už existující věc, nějaký už existující produkt třeba, no a ten předěláte nebo přetransformujete tak, aby vypadal jako produkt, který je úplně nový, který nabízí zase o něco lepší řešení, o něco jiný řešení no a který to řešení, myslím, teda teď funguje zase o něco líp. Ono to zní tak jako blbě a skoro až manipulativně, ale bohužel, nebo bohudík, se mi ukázalo několikrát, že to docela funguje přes různý jako názvy, přes zajímavý názvy. Protože když člověk, dám příklad, když člověk řekne, že pracuje jako specialista marketingu nebo specialista na sociální sítě, tak co to ve vás zbudí za emoci? No, pravděpodobně žádnou velkou a když, tak kolikrát ani neúplně pozitivní v tom smyslu, že už jste se přece ze spoustou lidí, kteří pracují jako specialisti na sociální sítě, setkali, no a že ti lidé vám vlastně nedali žádnou velkou předanou hodnotu, kromě toho, že vám zpravovali Facebook, což ale samo o sobě už dneska nemusí být vnímaný jako velká předaná hodnota. Když to, a teď teda přemýšlím hodně nahlas, kdežto, když třeba sami sebe budete definovat jako, dejme tomu, konzultanta přes digitální růst, tak to samo o sobě způsobí, že takovýhle člověk nebo ten koncept, který vytvořil, že vytvořil koncept, který sám teda nějakým způsobem praktikuje a který, který teda potom prodává dalším lidem, no a který působí neotřele, nově a najednou to budí i nějakou emoci, no a na základě emocí se potom vytváří i velmi, dobr, velmi dobře příběh, no a na základě tohohle příběhu máte vytvořený koncept toho, Jakým způsobem vlastně tu vaši službu třeba prodat potenciálnímu klientovi nebo potenciálnímu zákazníkovi? Tím nechci říct, že sami sebe budete nazývat konzultantem přes digitální růst a jediný, co budete dělat, bude zpráva sociálních sítí. Ne, to by byla manipulace do něčeho, co neděláte. Naopak, vy když, do toho zakom- vy, když do toho zakomponujete i nějaký další složky práce, dejme tomu v digitálním prostředí, tak jste sami sobě nebo sami za sebe, řekněme, vytvořili koncept, který se vám, nebo o kterém se vám bude mluvit daleko lépe než když sami sebe budete prodávat jako specialistu na sociální sítě, dejme tomu. Takže vytvořili jste koncept, na základě něj potom vytvoříte i koncept, dejme tomu, sebe sama a velmi jednoduše, nebo je velmi jednoduše, jednodušeji vysvětlíte člověku, tomu, který sedí naproti vám třeba, v čem vlastně spočívá ta vaše přidaná hodnota. Máte doma talentovaného sportovce nebo sportovkyni a chcete, aby po maturitě pokračovali ve škole i ve sportu na nejvyšší úrovni? Věděli jste navíc, že sporty může otevřít cestu na ty nejprestižnější americké univerzity? Přesně o tom se budu bavit s Petrem v epizodě podcastu Buduj značku, která vyjde ve čtvrtek 5. prosince. Moje jméno je Robert Sovík, jsem zakladatel organizace Harpier, pod kterou spadá projekt USA Sport and Study a budu rád, když si to poslechnete. Dalším problémem, který můžete řešit, je třeba to, že vám chybí, dejme tomu, konzistence v nějakým trvalým budování značky a povědomí o tom, jakým způsobem vlastně ta vaše služba funguje. To je věc, která není hotová za týden, vy když jdete do světa s nějakým svým produktem a ten chcete opravdu aktivně nabízet. Tak je velká pravděpodobnost, že nejdíl času vám bude trvat právě to, aby si s ním, aby, se, aby lidi zkrátka poznali, že tady jste a že pro ně máte nějakou zajímavou službu nebo nějaký zajímavý produkt. Jasně, dá se to obejít reklamou, ale. To není budování značky. E, reklamou se značka buduje velmi špatně. Naopak trvalým obsahem, a já to tady říkám, už ani nevím po kolikátý v tomhle podcastu, ale klidně to zapakuju znova, protože to je extrémně důležitý. E, nějaký trvalý obsah s přidanou hodnotou, který budete neustále vytvářet pro vaši cílovou skupinu, tak má hodnotu zlata v dnešním internetovém světě. Co naopak hodnotu ztrácí, podle mě jsou právě takové běžný reklamy na internetu, onlineový marketing v tom tvrdém slova smyslu, kdy opravdu jedete ppcčka, kdy jedete reklamy a kdy to vlastně ani třeba nemáte tolik podpořený tím kvalitním obsahem. Ono vždycky se bez reklam neobejdete. Vždycky budete muset nějakou udělat, ať už vy sami, že budete aktivně někoho oslavovat, nebo že si zaplatíte reklamu na Facebooku, nebo na jiných sociálních sítích. Vždycky tam bude reklama hrát nějakou roli. Ale, a já nejsem opravdu fanoušek toho, že by reklama měla zastávat takovou tu roli toho toho tvrdého generování lídů dneska už. Mám dojem, že tohle už docela vyšlo z módy, že to je věc, na kterou jsme tady byli pár let zvyklí, fungovalo to, protože to byla zase nějaká neotřelá nová věc. Bylo to jednoduchý vlastně pro toho zákazníka někam spadnout do nějakého nějakého trichtýře, zadat někam e-mail, dostat zadarmo e-book a pak už s váma samozřejmě zpracovávali vás pomocí různých e-mailových marketingů, a tak dále. Ono tohle dokáže vybudovat třeba docela zajímavý množství prodejů stále ještě dneska, byť je to neustále dražší a dražší, ale brand jako takový značku vám placená reklama nikdy nevybuduje. Z toho důvodu je důležitý opravdu takzvaně jako výjít do světa, tomu říkejme třeba, znamená to, že o té vaší značce budete neustále mluvit, do zbláznění a furt dokola, Samozřejmě stále v různých kreativních variacích na to vaše téma, ale stále budete přinášet přidanou hodnotu a neustále, neustále budete pracovat na tom, abyste rozšiřovali, dejme tomu, ten okruh lidí, který o vás už nějakým způsobem ví. Budete působit jako lidi, kteří mají velmi osobní přístup, kteří se nebojí oslovit vaše potenciální klienty, ale ne tím způsobem, že byste okamžitě chtěli nějak jako zobchodovat, ale tím, že jim dáváte zase nějakou přidanou hodnotu navíc, že pro ně třeba připravujete něco, co nikdo jiný jim už nedá nebo jim nedal zatím. Tohle všechno jsou možnosti, v rámci kterých můžete velmi hezky, velmi konzistentně hlavně budovat povědomí o vaší osobě a o tom, jak to teda vlastně děláte? No a poslední věc je definování cílové skupiny a definování produktu. Já možná začnu od, tý, od toho produktu samotného protože to je naprosto krásný. Zase na našem případu toho, jak jsme chtěli dělat eventovou agenturu, nám došlo několik věcí tehdy, když jsme na tom pracovali nebo když jsme na té firmě začínali. A tohle teda asi můžu říkat za sebe, protože já jsem měl na starosti tu samotnou exekuci. Mně třeba došlo, že mě jako vůbec prodávání eventů a bavení se o nich vlastně jako nebaví. Nenaplňuje. Není to to, co co by ve vás probudilo nějakou jiskru ve chvíli, kdy se o tom bavíte, ve chvíli, kdy o tom debatujete. No a to je extrémně důležité, protože ve chvíli, kdy tomu, co prodáváte, tak jako úplně zase nedůvěřujete, tak je to velmi krátká cesta do propadliště dějin. Takže co teď? My jakožto mladí a neskušení, co jsme teda stále, ale tehdy ještě víc, tak tehdy vlastně jsem jako nevěděl, jak z toho ven. Já jsem si říkal, že jsem vlastně úplně špatnej, protože přece nevěřím tomu, co prodávám. Teď to, co prodávám, je přece úplně jasný, zřejmý, tam není jako co měnit a já tomu nevěřím. Tak asi bude něco ve mně špatně, asi na to nemám. Takovéhle myšlenky jsem opravdu měl tehdy. Až teda postupně po nějakých konzultacích s lidmi, který tomu rozumějí na rozdíl od nás tehdy, a který už se třeba v podnikání pohybovali nějakou delší dobu, tak mi vlastně došlo, že to zase tak špatný není, a že je potřeba udělat jednu věc, že je potřeba se za ten produkt, který máme, začít koukat nezaujatým okem, oprostit se od emoce, kterou jsme k němu měli vytvořenou nebo já, teda spojenou s ním. Já jsem to tehdy bral jako, jako věc, kterou musím prostě udělat, protože teď jsem dělal v rádích, v médiích a eventy jsou s tímhle prostředím jako strašně spojený přece, tak to nemůže dopadnout tak, že já tohle to nezvládnu přece. No ale eh, pravdou bylo, že nezvládnu, protože to je věc, která mě třeba vnitřně nenaplňuje, takže daleko víc bylo potřeba eh, si říct, jestli ten produkt, který máme, máme definovaný správně. No a samozřejmě jsme neměli, měli jsme to definovaný úplně strašně vágně, jednoduše, prostě eventy pro firmy a to bylo v podstatě všechno tehdy. E, divím se, že se nám i pár jich povedlo prodat, ale to je zase asi jiný příběh. E, spíš mnohem důležitější je, že tehdy... Na základě právě toho, že jsme se bavili s lidmi, neustále jsme to řešili, snažil, já jsem se i snažil o toho nějak jako oprostit, což taky byla záležitost několika měsíců, než se mi to povedlo. Um... A nakonec jsme dospěli k názoru, že těmhle tím způsobem to opravdu nepůjde a že se musíme profilovat trochu jinak, ažli jsme cestou propagačních videí. Což se ukázalo jako taky velmi špatný, špatná cesta a ne úplně ta hlavní cesta, která by nás bavila nebo mě teda zase naplňovala v tom prodeji samotným. Ale tehdy už bylo dobrý, že tehdy už to šlo rychlejc. Já už jsem dokázal rychlejc vyhodnotit, že, zase takovýto nezaujatý oko, um, že tohle prostě nepůjde. Že tam máme spoustu mezer, který bychom museli buď teda zatajit a říct lidem, že takhle to jako úplně nechcem, nebo takhle by to teda pro ně nemělo smysl, a nebo se kousnout a nějak to zkusit teda zalepit tyhle problémy, dejme tomu, který vyvstali z toho definování té služby, a zkusit to teda nějak jako zalepit a pokračovat dál. No, klika byla, že i tohle jsme opustili a postupně ten produkt jsme definovali dál a dál, až světedivce se se z toho staly podcasty na Ale k tomu vedla teda taky je ještě docela dlouhá cesta. Co se snažím říct je, že já třeba ten, ten produkt nebo tu službu, kterou firma nabízí, tak já ji vnímám jako nějaký živý organismus, který si vyvíjí rychlostí, dejme tomu nějaký bakterie, to znamená, že má opravdu velmi rychlejší život nebo život, který může teda velmi rychle vyhasnout, ale zároveň taky život, který se může velmi rychle jako rozmnožit na další a může z toho vzniknout několik dalších zase jako zajímavých věcí. Takže co se týče definování produktu, tak v tomhle směru já, jestli můžu něco doporučit, tak se na to koukat co možná nejvíc nezaujatě. A ve chvíli, kdy začnete zjišťovat, že to má mezery a že je nedokážete vyklít, a že ani nevěříte tomu, že byste je dokázali vyklít, to, že to má mezery poznáte, že vám to zkrátka lidi řeknou, že vám to naznačejí, tak v takovém případě má smysl jít o tohohle produktu dál, nebo ho přepracovat tak, třeba na základě zase zpětní vazby, kterou vám dávají ostatní, aby to dávalo smysl. A aby to hle hlavně dávalo smysl vám. V první řadě to musí dávat smysl vám a až potom, na základě zase nějakého jako přesvědčení, který máte o tom produktu nebo službě, tak to zkusit a zkoušet a neustále vysvětlovat lidem, kteří potom budou sedět naproti vám a budou čekat na to, jakým dokážete vysvětlit, že právě to, co jste vymysleli, dává smysl tomu jejich problému, třeba který teď aktuálně řeší. No a s tím je spojený samozřejmě i definování cílové skupiny, to je ten druhý podbod, řekněme, tohodle, tíhle části, týhle sekce. Definování cílové skupiny je důležitý v tom smyslu, že vy musíte vědět pro koho to je, musíte mít před sebou neustále člověka, který tenhle ten problém řeší a musíte vědět, že těchhle lidí je dost na to, aby vás to uživilo. Uh, Mně tohleto pomáhá, nebo v tomhle mi pomáhá takový starý rádiový cvik, uh, který můžete uplatnit klidně i ve chvíli, kdy mluvíte na kameru. Uh, zkrátka, koukat do tý čočky třeba té kamery, uh, u mě to je koukat uh, se prostě přes ten mikrofon do blba, uh, a představovat si toho člověka, který buď teda na to video třeba kouká, nebo kterýž stojí za tím objektivem klidně, A který poslouchá to, co vy říkáte a jestli mu to opravdu dává smysl. No a když tak jako v sobě cítíte, že mu to smysl dává, tak si myslím, že je všechno v pořádku. Děkuji, že jste doposlouchali až sem. Podcast budu značku, jak už asi teda od teď už víte, vychází vždycky dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek. No a zase ve čtvrtek se budu těšit na další host a tentokrát přijde Lukáš Matějček, což je člověk, mladý podnikatel, který dal dohromady značku batohů, českých batohů z kůže, která se jmenuje Bagint, takže se na ní klidně můžete podívat a ve čtvrtek určitě poslouchejte. Zároveň, pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku nebo předchozí, který jste poslouchali, líbili, tak je nezapomeňte ohodnotit a to buď hvězdou nebo počtem hvězd teda, v aplikaci Apple Podcast stejně tak jako recenzí v aplikaci Apple Podcast a nebo odběrem v aplikacích Spotify nebo Google Podcast nebo v aplikacích, kde posloucháte svoje podcasty. No a pokud byste k tomuhle tématu, který jsme tady dneska řešili měli svoje vlastní příběhy nebo svoje připomínky, tak se se mnou určitě spojte, buď na LinkedInu nebo na Instagramu nebo na webových stránkách CZ. Mějte se moc krásně a nashledanou.